0: ská katolická rozhlasová
1: stanice Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou ťa prosím a žiadam dobrotivo do môjho srdca vtlať ty živej viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú lútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a s bolesťou duše uvažujem a rozjímam o Tvojich piatich ranách. Mám pred očami, čo o Tebe do Tvojich úst vložil prorok Dávid prebodli mu ruky aj nohy. Môžem si spočítať všetky moje kosti. Milí poslucháči, modlitbou k ukryžovanému z knihy Rodina domáca Cirkev otvárame dnešnú veľkopiatočnú reláciu s názvom Kresťan v dnešnej nemocnici. V relácii vám ponúkneme záznam z 8. konferencie Kresťan dnešnej v nemocnici. Podujatie sa konalo v apríli 2013. v Martine. Spomínané podujatie organizovala Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri konferencii biskupoho Slovenska v spolupráci s Duchovnou službou v nemocnici a Katolíckou zdravotníckou úniou. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Mare Grimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
2: dim shmurka mo
1: Na úvod vám ponúkame prednášku s názvom História a význam pochovávania potratených detí. Slovo bude mať bioetička Pavla Biciánová, jej mama Magdaléna Poloňová a zaznie aj svedectvo jednej rodiny. Pred každou prednáškou vám ponúkneme predstavenie prednášajúcich a potom samotnú prednášku.
3: Prvú asi predstavím Pavlu Biciánovu, narodenú v roku 1976 v Žiari nad tronom, kde absolvovala aj gymnázium. Neskôr ukončila štúdium na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor talianský jazyk a literatúra a následne študovala na fakulte bioetiky na Pápašskej akadémii Regina Apostolorum v Ríme, v Taliansku, kde získala licenciát z bioetiky. Taktiež po slovenské asi magisterské štúdium tam absolvovala.
4: No, licenciát to je niečo ale také, to že ešte. to magisterské bolo, v... ale nie je to až také podstatné. Dôležité je ten licenciát, lebo kvôli tomu som dneska tu, že som tam tu študovala, tú bioetiku.
3: A asi z svojho kurikula spomeniem len tie posledné veci, že je odbornou, alebo teda bola odbornou garantkou, keďže teraz je na materskej dovolenke, odbornou garantkou Centra pre bioetiku rímsko katolíckej Na biskupskom úrade
5: v Vánskej Bystrici.
3: A od januára 2006 je externou spolupracovníčkou subkomisie pre bioetiku teologickej komisie pri konferencii biskupov Slovenska. Hneď predstavím aj mamu, keďže máte spoločný príspevok. Takže pani Magdalena Poloňová je narodená v Novej bani, vyštudovala strednú ekonomickú školu a neskôr mala pracovné skúsenosti rôznych zamestnávateľov, nechcem to totiž naťahovať, takže aspoň to zostručním, že už 20 rokov je Prolife aktivistkou, externá spolupracovníčka Fóra života, iniciatorka pochovávania potratených detí na Slovensku, zakladateľka občianského združenia Tóby, ktoré sa zaoberá pochovávaním potratených detí, je iniciatorkou postavenia pomníka nenarodeným deťom v Žiari nad Hronom, je zakladateľka a dirigentka z zboru Holúbky z Kríža v Žiari nad Hronom, a venuje sa mnohým charitatívnym, či už viac menej civilným alebo cirkevne súvisiacím aktivitám. Nech sa páči.
4: Ďakujem pekne. Ja by som on veľmi krátko na úvod povedala, teda vyjadrila takú radosť, že sme sa na tomto mieste vlastne stretli prvýkrát ľudia, ktorých nazvem to si Boh pozval do toho, aby sa začali pochovávať potratené deti. Je tu Juraj Jenderovský, ktorý pochováva potratené deti. Je tu moja mama, ktorá už... 8 rokov bojuje za to, aby sa pochovávali potratené deti. Je tu Danka Obšesníková, ktorá má vlastnú skúsenosť, o ktorej pravdepodobne povie a tiež sa zasadila za to, aby v pohrebných obradoch na Slovensku bola aj formulka, ktorá umožní kniazovi pochovať potratené dieťa. A takisto sú tu aj manželia, ktorí povedia svoje osobné svedectvo touto bolestnou skúsenosťou. No a mňa si tiež Boh takýmto spôsobom povolal k tejto téme a môžem povedať, že vlastne ja som sa k bioetike dostala vďaka mojej rodine, vďaka mame, ktorá prijímala deti bez ohľadu na vek, na reakcie spoločnosti a tá moja láska k bioetike a k témam za život sa vlastne zrodila v našej rodine, takže som ďačná, že dnes tu môžem byť a podeliť sa s vami aj o túto ťažkú tému. A možno preto na začiatok, aby sme sa trochu dostali do tejto témy, by som poprosila, keby sme pustili jedno video. Skôr ako začno, ešte poviem, že toto video je od občianského združenia Defender la vita con maria. Je to talianské občianske združenie, ktoré už 12 rokov pochováva potratené deti aj z umelých potratov. Siedli v talianskom mestečku Novara pri Turíne a toto združenie vlastne, napriek tomu, že nemajú zákon, ktorý by priamo umožňoval pochovávať potratené deti, využívajú len osobné dohody s jednotlivými nemocnicami tie im vydávajú tela potratených detí, ktoré si rodičia nechcú pochovať, a po celom Taliansku už majú 40 miestnych zoskupení. Ešte dodám, že za 12 rokov ich existencie sa im podarilo pochovať približne 40 tisíc nenarodených detí. To je záznam z pohrebu týchto detí. Vidíme pohrebné auto, ktoré je, v ktorom vezú pozostatky približne 30 nenarodených detí. Tieto pohrebné obrady sa odohrávajú raz do mesiaca a podelajú sa na tom dobrovoľníci, ženy, ktoré absolvovali umelé potraty alebo prešli bolestnou skúsenosťou zo spontánneho potratu a toto im pomáha v tom uzdravovacom procese. V každej tej truhličke je šesť mŕtvych tielok Takže to je náhrobný kameň z mája 2010, je tam napísané máj 2010 a modlitba krátka, Mária, matka všetkých žijúcich, zverujeme sa ti. Takže poďme k tej prednáške. Cieľom je približiť vám túto problematiku z rôznych pohľadov a podeliť sa o niekoľko skúseností a verím, že aj spoločne s vami získame nejaké nové pohľady na túto tému, aj nové riešenia. Alebo je to ešte veľmi taká čerstvá, nová téma a, a verím, že aj týmto spôsobom pomôžeme šíriť kultúru života na Slovensku. My sme si s mamou túto tému rozdelili, ja ju viac pojmem tak teoreticky, z toho bioetického pohľadu a ona sa viac zamerá na tú praktickú stránku, vysetli tú svoju osobnú cestu, históriu vlastne pochovávania, ako ona vlastne bojovala za to a, a čím vlastne prešla, aby... Ste vedeli vlastne, čo všetko je za tým, takže ja sa to veľmi stručne pokúsim obsiahnuť. Oficiálne štatistiky slovenské hovoria, že v roku 2011 bolo umelým potratom usmrtených 11 789 detí, ďalších 5083 detí zomrelo v tom roku po spontánnom potrate. Čiže spolu to bolo 16 872 mŕtvych nenarodených detí, ktoré pravdepodobne skončili v spaľovniach nemocníc. Podľa súčasnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva sú totiž telka potratených detí, klasifikované ako nebezpečný biologický odpad. Majú konkrétne katalógové číslo a podľa zákona ich treba zneškodniť v spaľovniach nebezpečného odpadu. Avšak podľa nového zákona o pohrebníctve je tu ešte jedna možnosť. Ak rodič potrateného dieťatka požiada ginekologicko pôrodnické pracovisko o jeho pochovanie, umožní sa mu to. Pochovávanie potratených detí je však na Slovensku veľmi zriedkavý jav. Napriek tomu žijú medzi nami matky, ktoré si dali pochovať svoje nenarodené dieťatko. Mnohé však túto možnosť nemali, alebo oni nej nevedeli. Alebo už nemali dostatok síl, aby to uskutočnili. Pochovávanie potratených detí je jedným zo skutkov telesného milosrdenstva. Mŕtvých treba pochovávať. Dôkazom toho je aj katechizmus z katolickej Církvy, kde pod číslom 2300 sa píše... S telami zosnulých treba zaobchádzať s úctou a s láskou vo viere a nádej na vzkriesenie. Pochovávanie mŕtvych je skutkom telesného milosrdenstva. Je úctením Božích detí, chrámov Ducha Svetého. Ide teda o povinnosť rešpektu voči pozostatku mŕtvého. Mŕtve telo je spomienkou alebo symbolom osoby, ktorá v ňom žila. Aj mŕtve telo nenarodeného dieťatka nesie v sebe stopu žijúceho. Patrí mu preto rovnaká úcta ako mŕtvým telám už narodených detí. Máme tu dokonca cirkevný dokument z kongregácie pre nauku viery z 22. februára 1987, Donum vitae, známy teda dokument Donum víte kde článok 4 káže rešpektovať nenarodených aj po smrti. Citujem, mŕtve zárodky, či už po umelom alebo spontánnom potrate, je potrebné rešpektovať ako telesné pozostatky ostatných ľudských bytostí. A vlastne táto jediná veta z tohto dokumentu bola inšpirujúcou pre občianské združenie, ktoré sa tomuto teda venuje už 12 rokov. To, že Katolícka cirkev je naklonená pochovávaniu nenarodených, ešte doplním informáciou o nových pohrebných obradoch z roku 2008, ktoré už tiež obsahujú špeciálnu modlitbu na strane 139 na túto príležitosť. A dokonca aj Sveté písmo nám dáva zavzor človeka, ktorý bol známy svojim súcitom s mŕtvými. Bol to to by, ktorý sa nebál pochovávať mŕtvych, napriek tomu, že mu za to hrozila smrť. Takže to bol taký krátky prierez s tými cirkevnými dokumentami, na ktoré je možné sa odvolať v súvislosti s pochovaním nenarodených. Potom tu máme svedské dokumenty, napríklad Deklarácia práv počatého dieťaťa z 1. júna 1999, kde pod článkom 9 sa píše, počaté dieťa má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti aj po smrti. A druhá veta, počaté dieťa má právo na dôstojný pohreb. Ďalším dokumentom je už spomínaný zákon o pohrebníctve, ktorý umožňuje pochovávať na Slovensku potratené deti. Je to zákon číslo 131, 2010, platný od 1.1.2011. Pochovávať však nenarodené deti na Slovensku je možné oficiálne už 8 rokov. Napriek tomu určite väčšina z nás, ako čo sme tu, sme to nevedeli. V septembri roku 2005 sa totiž podarilo bývalému poslancovi za KDH Janovi Bielikovi predložiť do parlamentu upravený zákon o pohrebníctve, ktorý by umožňoval pochovávať aj nenarodených. Tento zákon bol potom novelizovaný v roku 2010. Takto vyzerá vyniatok z toho zákona pod paragrafom 3 odstavec 8. Rodič potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu môže písomne požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o jeho vydaní na pochovanie. Paragraf 5, vlastne to je tá možnosť pre rodičov, a paragraf 5 hovorí o povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je povinný vydať bezodkladne na požiadanie potratený alebo prečasne odňate ľudský plod rodičovi, ktorý o jeho vydanie požiada alebo ním poverenej pohrebnej službe na pochovanie. No a posledný odstavec číslo 4 zase povinnosť prevádzkovateľa pohrebnej služby. Ten je povinný prevziať potratený alebo prečasne odňatý ľudský plod na základe požiadania obstarávateľa pohrebu a viesť evidenciu o pochovávaní potrateného ľudského plodu alebo prečasne odňatého ľudského plodu, ktorá obsahuje meno a priezvisko matky. Takto vyzerá Tá žiadosť k zákonu o pohrebníctvo patrí aj odborné úsmernenie ohľadom pochovávania potratených detí, ktoré sa nachádza vo vestníku ministerstva zdravotníctva z 1. mája 2006 pod číslom 55. A celé jeho znenie tohto odborného úsmernenia, ktoré obsahuje ten praktický postup, ako aj žiadosť o pochovanie, môžete nájsť na tejto stránke, na stránke teda ministerstva zdravotníctva na tomto linku a tam je možné si aj stiahnuť túto žiadosť. Hovorím to preto, lebo tá prax v nemocniciach ešte nefunguje a podľa zákona by toto tlačivo malo byť na každom gynekologicko-pôrodnickom pracovisku, ale nenachádza sa a preto si ho musíte sami stiahnuť z internetu. Odporúčam aj teda dopredu vypísať a vlastne ten postup poviem trochu neskôr. Ako postupovať teda pri pochovaní potrateného dieťaťa? Poviem vám tú oficiálnu cestu, ktorá v praxi Veľmi ťažko funguje alebo nefunguje, ale je teda dôležité, aby som vám ju povedala. Rodič požiada ginekologicko-pôrodnické pracovisko o pochovanie svojho dieťaťa. Ginekologicko-pôrodnické pracovisko následne vyplní v spolupráci s rodičom žiadosť o pochovanie. Žiadosť pozostáva z prvopisu a troch kópií. Originál zostáva na ginekologii a kópie sú spolu s pozostatkami dieťaťa zaslané na patológiu, kde sa ďalej skúma, prípadne dôjde aj k pitve v závislosti od veku dieťaťa. Jedna kópia zostáva na patológii, druhá sa odovzdá pohrebnej službe a tretia rodičovi. Nasleduje obstaranie pohrebu v pohrebnom ústave, čo je úloha rodiča. Patológia nakoniec vydá pozostatky na pochovanie, a to vtedy, keď pohrebná služba predloží doklad o obstaraní pohrebu a ak sú splnené všetky podmienky podľa zákona. Následne výdaje zaeviduje... V podstate postup je takmer tento oficiálny, totožný, ako keď zomrie iný človek, či už dieťa, alebo dospelý. Jediný rozdiel, čo je, že list o prehliadke mŕtvého sa nevyžaduje, pretože plody nie sú evidované v matrike a nemajú ani pridelené rodné číslo. Nahradza ho žiadosť o pochovanie. A ešte posledná informácia. Pozostali nemajú nárok na pohrebný príspevok od mesta alebo obce, pretože nejde oficiálne ani o občana mesta, ani o občana obce. Tento zákon nefunguje v praxi, pravdepodobne preto, lebo chýba informovanosť na všetkých úrovniach. Nie sú informovaní lekári, nie sú informovaní rodičia, kňazi a preto považujem za vhodné, aby ako som už spomínala, rodič mal vypísanú žiadosť o pochovanie už vopred, ktorú môže stiahnuť z internetu a prípadne aj ako dôkaz mať so sebou zákon o pohrebníctve spolu s odborným usmernením. Ak by rodičom napriek tomu nechceli vyhovieť, treba sa obratiť na riaditeľa nemocnice. A ešte dodám, že by bolo potrebné vynichať týchto, zo zabezpečovania týchto pohrebných formalít matku a vytvoriť tak dostatočný priestor na rozlúčenie sa s dieťaťom. Čo sa týka významu pochovávania nenarodených, považujem pochovávanie potratených detí za hlboký prejav úcty k ľudskému životu a v dnešnej situácii zo strany matky dokonca za odvážny skutok. Známy taliansky kardinál, ktorý tu už bol spomínaný, Elios Greča, povedal, že na tento skutok nesmieme zabúdať Nemôžeme ho zanedbať, pretože má obrovskú etickú a duchovnú hodnotu. Ak chceme obnoviť spoločnosť, kultúrou života a lásky, musíme začať odtiaľto. Musíme začať od tohto malého, skromného gesta, ktorým je pochovávanie potratených detí. Pre niekoho to môže význiť trochu paradoxne. Ako sa môže skutok pochovávania, tak úzko spojený so smrťou, stať pro life aktivitou? Čo nám to prináša? Aký to má význam? Skúsim to v krátkosti zhrnúť. Má to význam pre nenarodené dieťa. Tieto deti síce nemajú ani meno, ani hrob, nie sú nikde zaevidované, ani v matrikách, ani na zoznamoch nezvestných, nemajú rodné číslo, ani umrtný list, ale predsa medzi nami žili, aj keď len krátko. Pochovávaním pomáhame zviditeľňovať tieto nenarodené deti, priznávame im tým ich nenarušiteľnú hodnotu a stávajú sa skutočnejšími a stanú sa konečne rovnocennými s nami aspoň po smrti. Aj mŕtve telo nenarodeného dieťaťa nesie v sebe stopu žijúceho. Preto mu patrí rovnaká úcta ako mŕtvým telám ostatných ľudských bytostí. Ďalej význam pre matku alebo pre rodinu nenarodeného dieťaťa je veľkou traumou pre matku prísť o svoje dieťa po spontánnom potrate. V tejto ťažkej situácii je však dôležité dať jej možnosť, aby sa mohla so svojim dieťatkom rozlúčiť. Väčšina týchto matiek nevie o možnosti pochovania. Niektoré z nevládzú dotiahnuť až dokonca všetky potrebné formality a preto to vzdávajú. Iné zase odmietajú akékoľvek ďalšie jatrenie bolestivej rany zo smrti dieťatka, ktoré tak tužok očakávali. Avšak ako potvrdzujú odborníci, možnosť rozlúčky a žialenia nad stratou dieťaťa naopak pomáha v uzdravovacom procese. Matka sa lepšie vyrovnáva so stratou a rany sa tak môžu zahojiť oveľa rýchlejšie. Myslím si, že každá matka, ktorá precítila bolesť zo straty svojho dieťaťa, však skôr, či neskôr pocíti túto vnútornú túžbu, ešte raz sa dôstojne rozlúčiť so svojim dieťatkom. Chcela by poznať miesto jeho posledného odpočinku, kde sa môže kedykoľvek zastaviť, priniesť kvety, pomodliť sa a my by sme jej v tom mali pomôcť. No a ďalší význam pre spoločnosť. Pochovávanie nenarodených je súčasťou šírenia kultúry života. Je to odkaz spoločnosti, že si úctievame nenarodených aj po smrti. Že boli členmi nášho spoločenstva a že ich pokladáme za rovnocené ľudské bytosti ako tie narodené. Miesta posledného odpočinku nenarodených detí sú zároveň aj svedectvom lásky a úcty k životu. A tiež dôkazom toho, že ľudský život chceme chrániť a milovať už od počatia. Ide o aktivitu, ktorá môže pomôcť k hlbšiemu uvedomeniu si hodnoty ľudského života má prebudzať svedomia a je akousi prevenciou proti zločinom páchaným na nenarodených deťoch. A zavolte mi ešte jednu takú paralelu. Nám Slovákom ešte teda nie je veľmi prirodzené pochovávať potratené deti, ale stačí si zajsť napríklad do Šutoviec, neďaleko bojníc. Už šiestý rok tam prevádzkujú tzv. zvierací cintorín. Tam pochovávame našich domácich miláčikov pochovávame nielen psy a mačky, ale aj škrečky, korytnačky či akvariové rybičky. Na drobných krížikoch vysia obojky, hrobčeky zdobia fotografie zvierat, obľúbené hračky či mašličky. A na dušičky im niektorí dokonca zapalujú sviečky. Spomíname na nich aj po smrti, lebo sme ich mali radi. Boli to naši miláčikovia, s ktorými sme prežili kus života. V podstate na tom nie je nič zlé, ale... Nenarodené deti, ktoré zomreli prirodzene, sú však v horšej situácii ako zvieratka. Žijeme s nimi, ale ich nevidíme. Nemôžeme ich pohľadkať, pritúliť sa k nim, Nemáme na čo spomínať, keď zomru. Nepoznáme ich. Len vieme, že boli, že sme ich aj chceli, ale necítime, že by sme ich mali pochovať. A v nemocnici sa nás tiež na to nepýtajú. A potom sú tu ešte nenarodené deti, ktoré zomreli násilnou smrťou. Tie nechcel nik Nik ich ani nepochováva, pretože nemá kto požiadať o ich pochovanie. Napriek tomu zostávam optimista a myslím si, že Slovensko je už pripravené pochovávať ani narodených. Dôkazom toho, ako ste mali možnosť na niektorých obrázkoch vidieť, je, sú aj pamätníky a symbolické hroby nenarodených, ktorých je po celom Slovensku už oficiálne 30. A máme aj prvé diecezne miesto pochovávania potratených detí v nevolnom. Je tu každoročná sviečka za nenarodené deti práve v deň paviatky zosnulých. Sú vykričníkom, mementom a majú burcovať a vyzývať. A majú aj svoj veľký význam a odozvu, pretože ľudia bez ohľadu na význanie chodia na tieto miesta, zapalovať sviečky, nosia kvety, detské hračky a chcú sa zastaviť, zamyslieť, spomenúť si, pomodliť sa, smútiť, prípadne ľutovať, odprosovať a zmieriť sa s Bohom. Dovolte mi teda ešte k záveru takú moju poslednú túžbu v tejto oblasti. Veľmi by som očakávala pomoc zo strany církvy, zo strany predstaviteľov církvy, aby nám pomohli v šírení myšlienky, že je nevyhnutné pochovávať nenarodených. Nehrozí nám za to ani smrť, ani pokuta. Je to legálne a máme na to vytvorené podmienky. Preto považujem výčitku zo strany niektorých neveriacich za oprávnenú. Hovoria, že ak vaša církev poklada embryo v tele matky za človeka, prečo potom nepochováva potratené deti? Ja som sa s touto výčitkou už stretla dvakrát osobne. Nie je to len možnosť pochovávať, ale naša povinnosť úctiť si pozostatky mŕtveho. Neveriaci by skôr o nás mali hovoriť toto. Pozrite sa, ako si vážia nenarodený ľudský život. Veď oni tí deti dokonca pochovávajú.
6: Posielam ti mesačný ľud Do tvojej studenej noci No si ma mohla chrániť, no teraz budem ja za teba prosím.
7: Pekne vás všetkých pozdravujem. Tak, ako Pavla povedala, sme taká väčšia rodina, praktizujúci kresťania. Z manželom máme 6 detí na zemi a jedno veríme, že v Božom náručí. Chcem vám povedať vlastne tú genezu, ako sa príjmajú zákony. Odpuste, nechcem vás nejako zdržovať, ale nič sa neurobí samé. Spravilo sa, prijalo sa, nie. Za tým je strašne veľa presvedčenia osobných pozvaní od pána, to, čo nám dáva do života, aby sme dáva nám aj silu, dáva nám poznanie, dáva nám priestor, dáva nám rodinu, ktorá nám to umožňuje a my sme povinni niečo s tým robiť. O tomto vám chcem hovoriť. Počas 5. tehotenstva som sa stretla s veľkou hrubosťou, ktorá sa týkala môjho tehotenstva. A to ma vyburcovalo na urážky, som odpovedala scenárom hudobno-slovného pásma, nechajte maličkých žiť. Na jar roku 2003 som ho ukázal otcovi biskupovi Rudolfovi a on položil ruku na scenára a povedal, s prekvapením, s dojatím, toto robte, máte moje požehnanie. Niekoľko desiatok vystúpení, dnes už 23 ročný zborom holúbky z Kríža sme urobili na Slovensku a tento program, potom bol aj vydaný na kazete v roku 1994, k roku rodiny, nechajte maličkých žiť, sa prostníctvom relácie a Jarky Homolovej dostal aj do celého Slovenska a poslucháči si vyžiadali aj jeho reprízu. V roku 1995 otec bisku Baláš k 75. narodení nám nášho vtedajšieho svetého oca Jana Pavla II. Osobne mu to odozdal v Ríme. A my sme z Ríma dostali požehnanie, poďakovanie svetého oca. S, list prišiel na biskupský úrad do Bystrice. Veľká vec a natešený otec biskup pridal k tomu. Veľmi sa teším a všetkých vás požehnávam. A toto požehnanie už blahoslaveného Jana Pavla II. a nášho oca biskupa Rudolfa cítime pri tej našej práci pri ochrane života a snahe to je služba životu Bohu a ľuďom, cítime dodnes. V roku 1997 sme v rodine kvôli Kliešovej Borelioze prišli teda o naše šieste dieťatko v deviatom týždni Vtedy som veľmi precítila bolest matky nad stratou dieťaťa, pritom som mala doma 5 zdravých detí. Cítila som zrazu veľkú prázdnotu. Ničím sme si neprevenili voči nemu, ale tá prázdnota bola taká veľká, že... Teraz viem, že to bol ten post-abortívny syndrom. Príde aj vtedy, keď matka to dieťa čaká s láskou a ono, ono, Božia vôľa, je iná. Vtedy mi veľmi pomohol lekár v nemocnice, diakon doktor Štefan Paluch, tu je prítomný, ktorý lekárovi, ktorý ma čistil, lebo vtedy sme nevedeli, že keď to odišlo doma, že nemusí byť čistenie. A on povedal... Viem, že toto dieťatko nebolo plánované, ale veľmi chcené. A ten lekársky personál sa ku mne správal s veľkou úctou a veľmi mi pomohol prežiť tie ťažké chvíle zo straty dieťatka. Ja si myslím, že pán Anto všetkým aj v rodine dal preto, aby sme pocítili, čo je to stratiť dieťa, koľké matky. Opetovanie, jedné tu z nich bude svedčiť po mne, Strácajú dieťatko, nemôžu počať, napokon počnú dieťatko, strátia ho, akú tým musia cítiť bolest, Hej, že doma ich nikto nečaká. Ja som mala 5 zdravých detí doma, milujúceho manžela. Keď sme teda dieťatko strátili, cítila som niečo, s tým treba robiť. Ešte som nevedela, že ho treba pochovať, alebo ale cítili sme v tom našom programe Nechajte maličkých žiť, alebo teraz s tou kazitou, dieťa je dar. Tam kryžla cesta nenarodeného dieťa, končí, ale ja nemám ani hrob z vedra do kontajnera, potom do pece. A to mi stále rezonovalo, ale Vtedy v tom 1998 sme spravili aspoň pamätník nenarodeným deťom v Žiary. Bol prvý Bansko-Bistredskej dieceze a pravdepodobne druhý alebo tretí na Slovensku. Otec biskup ho inštaloval na deň Matiek 10. maja 1998. Je tam nápis prišiel do svojho vlastného a vlastne ho neprijali. Jan 1.11. V septembri 2001 cera Pavla za pomoci zase otca biskupa Rudolfa začala študovať na tej pápežskej univerzite. A za zvláštne okolnosti prišla k dokumentu, ktorý popisoval pochovávanie potratených detí v talianskom Novare v Turíne, ako sme videli to video. Toto nové poznanie nás veľmi inšpirovalo. A opäť som oslovila kompetentných v meste Žiari, či by sa to dalo robiť aj u nás. Keďže našej nemocnici sa vtedy robilo za rok asi 180 potratov. Počas prechádzov s strojočnú cerkov som osobne pochodila všetky inštitúcie, ktoré prichádzajú do kontaktu s potratenými ľudskými plodmi, alebo vydávajú patričné povolenia, teda nemocnica, hygiena, obvodný úrad, primátor mesta, technické služby, pohrebné služby. Písala som listy, žiadala stanoviská. Všetci boli ochotní spolupracovať. Boli úžasní na čele s primátorom mesta, ktorý bol vtedy kresťan. Ale stvorne tvrdili, chýba zákon, chýbajú nám predpisy. Tak vo februári 2002 som sa potom obrátila z prosbova so všetkými tedy zhrnutými podkladmi a materiálmi na otca biskupa Rudolfa, ktorého som zo so všetkým oboznámila, aby pomohol on svojou autoritou nájsť spôsob, ako tým znivočeným ľudským tielkam preukazovať patričnú úctu. Otec biskup Milistom zo dňa 22. februára 2003 všetky tie dokumenty mám tu, povedal, že moju požiadavku postupuje bioetickej komisii pri KBS, lebo citujem, takúto vážnu problematiku treba riešiť celoslovensky a nepatrí sa, aby som konal individualisticky, odčo mi tiež, aby som sa obrátila na politikov, na kresťanský politikov KDH a citujem oca biskupa, môžete sa odvolať na mňa, ja to na seba beriem, aj toto je spôsob určitého druhu apoštolátu za život. A tak som písala listy predsedovi Národnej rady, predsedovi parlamentu, predsedovi... Danieli Lipšicovi, ktorý bol vtedy ministrom spravodlivosti, Mikloškovi a poslancom Národnej rady za KDH. Otec biskup ďalej navrhol, aby sme sa ohľadom tejto problematiky stretli v roku 2023, 25. marca v Žiari, vo farskej zasadačke. Sretli sme sa všetci, ktorí boli ochotní spolupracovať pri pochovávaní potratených detí. Ale záver otca biskupa, na základe aj tých poradcov, ktorých vtedy mal Citujem. Nám všetkým je to jasné. Ide o morálku, ale teraz sa to robiť nedá. Najprv treba postaviť základy, čiže zmluvy so Svetou stolicou a potom nadstavbu, čiže aj pochovávanie detí z nevočených potratmi. U nás to bude možné tak o 30 rokov. Vidíte, aj církev bola skeptická. Ale keďže sme kresťania, keďže sme aj občania, my občania môžeme ísť ďalej. Cirkev môže byť aj opatrná, buďte jednoduchý ako, ako holubica, opatrný ako hady, ale my občania môžeme ísť s tou kožou na trh, aj by sme mali. Inak nedokážeme nič, ak budeme len opatrní. Musíme byť aj, aj smelí. Aj keď veľa razy sa to máme pohanu a oplúbajú nás, ale to oplúvali aj pána Ježiša. Moje sklamanie bolo veľké pochopiteľne, ale nezdávala som to. Zostala nám predsa možnosť modliť sa na úmysel, mať raz možnosť z zbierať a pochovávateľa zniločených Božích detí. Pavla teraz, teda po štyroch rokoch skončila úspešný štúdium a vrátila sa domov na prvom následnom zasadnutí subkomisie pre bioetiku pri KBS, ktorého sa v septembri 2015 zúčastnila v Bratislave, sa doktor Jozef Glasa okrajovo dotkol témy pochovávania potratených detí s tým, že u nás sa to nerobí. Pavla sa prihlásila veľmi chudiatko, nesmelo do diskusie s informáciou, ale veď v žiari sme už na to pripravení dva roky aj, aj prakticky, chybajú len potrebné zákony. Pritom ich to veľmi zau ujalo. A pretože práve v tých dňoch prebiehali v Národnej rade čítania novely zákona o pohrebníctve, to je naozaj bolo úplne božie riadenie. Poslanec za KDH, doktor Jan Bielik si od Pavly vypýtal všetky podklady, ktoré som ja dovtedy zhromaždila. Vrátanie z takej mojej súkromnej zápisnice z toho t- stretnutia s otcom biskupom a on pripravil, doktor Jan Bielik, pozmeňujúci návrh novely zákona, po ktorý sa podpísalo 22 poslancov a odôvodnil to presne takto. Ustanovenia zakotvujú dôstojné nakladanie s materiálom ľudského pôvodu, rešpektujú možnosti pre zdravotnícke zaradenia pri jeho likvidácii s a zároveň zabezpečujú, aby nemohlo dôjsť k odhodeniu časti ľudského tela do priestorov, ktorom by sa k ním mohli dostať nepovolané osoby. Pochovaním potrateného alebo predčasne odňatého plodu sa tiež umožňuje rodičom dieťaťa psychicky sa vyjadriť z jeho stratou. Vtedy bola parlamentná kríza, ak si to pamätáte, v roku 2005, ktorú vyvolalo Ruskovo ano. Bela Bugar riadil schvod z 23. septembra. Jan Bielik sa prihlásil do rozpravy v druhom čítania, predložil pozmeňujúci návrh zákona o pohrebníctve. A tak 23. septembra 2005 bola konečne prijatá novela zákona o pohrebníctve číslo 470 lomené 2005 zbierky, ktorou sa umožňovalo prvý raz pochovávať potratené deti u nás. Zákon nadobdol platnosť 1. novembra 2005, teda 2,5 roka po našom stretnutí s otcom biskupom Žiary. Oni predpokladali 30 rokov, po 2,5 roku, s Božou pomocou, s obetami, modlitbami. Vidíte, čo dokáže naozaj sila vôle človeka s Božím požehnaním. Od 1. januára 2011 je tak však platnosti nový, potichu zmenený prvou Ficovou vládou zákon o pohrebníctve, ale je stále platný číslo 131 z 2010, ako Pavla citovala. V zápase za život sme ďalej pokračovali a vydali sme v roku 2009 teda za pomoci sponzorov toto CD v počte tisíc kusov, ktoré sme, ako som vám povedala v, tom, v tej prvej reakcii, na pána m, doktora Haška a pána docenta. Toto CDčko v počte tisíc kusov. aby lekári, kňazi alebo aj verejnosť, ktorá sa stretne s matkou, ktorá váha priať svoje dieťatko, aby ho darovali, aby vypočula toto hudobnoslovné pásmo a, a veríme, že zmení svoj názor. Potom ešte v roku 2012, tiež som to hovorila, 3 tisíc sa znovu vydalo, vďaka poslancom za KDH, ešte, ak by bola vôľa, mohli by tieto cd už za naozaj veľmi nízku cenu byť ďalšie vydané. Je to súčasťou apoštolátu za život. Moje stanovisko. Verejnosť je naozaj o prieti zákona málo informovaná. V praxi sa veľmi ťažko tento zákon uplatňuje. Pochovávanie všetkých potratených detí je neoddeliteľnou súčasťou kultúry života. Preto bolo potrebné založiť občianske združenie, ktoré by v súčinnosti príslušného Fárskeho úradu, nemocnice, mestského úradu a cintorinských služieb za pomoci dobrovoľníkov, tak ako aj v Novare pri Turíne, zabezpečovalo aspoň raz za mesiac obrad pohrebu takto potratených detí, vrátanie, uloženie ich pozostatkov na vopred určené a pripravené miesto. A v nevolnom je o 22. februára 2012, čiže presne 20... 25 rokov od podpísania inštrukcie Donum Vite, ktorú podpísal vtedajší kardinál Ratzinger, neskôrší náš svetý otec Benedikt XVI. Presne 25 rokov na deň bolo inštalované to pietne miesto, kde sa môžu pochovávať potratené deti, prvé na Slovensku. Už nebudem hovoriť, ako toto pietne miesto vlastne vzniklo, hoci je to veľmi pre nás veľmi dôležité, Monsignor Marian Bubinec ho teda 22. február 2012 inštaloval na Popolcovú stredu. V kosole premenenia pána v nevoľnom zaúčasti kňazov, kresťanských politikov, médiá, veriacich slúžil Monsignor Marian Bubinec koncelebrovanú svetu onšuponie posvetil pamätník, ktorý je súčasťou prvého diecezneho pietného miesta pochovávania potratených detí na Slovensku. 3. maja 2012 bolo z iniciatívy našej rodiny na ministerstve vnútra Slovenskej republiky zaregistrované občianske TOBY so sídlom v predstavlkoch. Jeho poslaním je poskytovať rodičom potratených detí odborné poradenstvo právnu a aj konkrétnu pomoc ako dostať telesné pozostatky svojho dieťatka zo zdravotníckého zariadenia. Odborným garantom je Pavla Poloňová-Bicianova. Občanské združenie TOBY zabezpečí aj pochovanie telesných pozostatkov tých potratených detí, o ktoré nikto neprejaví záujem ja verím, kým sa budú legálne u nás deti zabíjať umelými potratmi, tak sa nám podarí aj pochovávať deti z týchto umelých potratov. To bude, a verejne, to bude tiež taký veľký, silný apoštolát. My, zdravotnícky personál, rodičia, dáme si zabiť dieťa, ten personál nám to vykoná, a dosne za to a zaplatené. Druhý to s láskou zoberú, s veľkou úctou a pietou pochovajú. Myslím, že to naozaj potrebné. Cirkev hneď reagovala vlastne aj zásluhou Danielky Občasníkovej. Tiež v roku 2008, myslím, mali výjsť nové církevné pohrebné obradia na tej strane 139 je tam aj modlitba pri pochovaní nenarodených potratených detí. Vlastne na základe sluzio zákona sa môžu pochovávať tieto potratené deti. Už je to naozaj jasné a takto sa nám oveľa rýchlejšie podarí presvedčiť verejnosť, že nám vydajú a nielen rodičom, ale aj nám, možno tomu občianskemu združeniu, telesné pozostatky potratených detí a budeme ich pochovávať aj tých z umelých potratov. Verím, že toto naozaj bude účinný apoštolát. 18. maja 2012 sa nášmu občianskému združeniu podarilo z novozámodskej nemocnice Dostať telesné pozostatky potrateného dieťatka manželov 5 Lenky Naďových, malého Matejka. Neznalo zákona vedenia nemocnic a nepochopiteľná necitlivosť nemocničného personálu spôsobujú veľké rany na duši rodičov potratených detí. Už napríklad len tým, že 26-centimetrové telíčko malého Matejka, ktoré im na veľké rôzne procedúry konečne vydali názvu v tom, odozdávajúcom sprievodnom liste, biologický odpad. 26-centimetrové dieťatko, lekári. Matejka si mamička pokrstila krstom túžby, cítila to tak.
8: Pochválený Kristus. Ďakujeme za slovo a za túto možnosť podeliť sa s vami o našu spúsenosť prežitú. Sme maželi a spaty, sme 4,5 roka. Matejko sa narodil 18. maja 2012. Po viac ako trojročnej snahe otehotnieť, veľmi ochotne nám pomáhal a podporoval aj pán doktor Valen Fels, ktorým som tu prítomný. Matejko bol vytúžené, vymodlené dieťa. Až sa mi nechcelo veriť, keď mi Lenka ukázala prvý pozitívny tehotenský test. Tehotenstvo prebiehalo bez a problémov až do 21. týždňa.
5: Ten týždeň, 21. týždni v pondelok som začala krvácať a mali sme zvýšené, zvýšené výsledky v tak nás poslali na genetiku a staďal nás poslali na 3D ultrazvuk. Na 3D ultrazvuku nám povedali, že všetko je v poriadku a tam sme sa vlastne aj prvýkrát dozvedeli, že to bude chlapec. Pán doktor nám s úsmevom poprial šťastné tehotenstvo a bezproblémový pôrod. A to sme netušili, že matekovi zostáva už len pár hodín života. Prebehu dňa som volala svojmu lekárovi, ten mi povedal, aby som na druhý deň prišla do ordinácie, pretože to krvácanie sa zhoršovalo. Ten deň nariadil okamžitú hospitalizáciu. Hne na začiatku poviem, že 22. týždne, týždne nepovažujem pôrod dieťaťa za potrat. A myslím si, že každá matka, ktorá to zažila, to povie takisto. Hneď ako ma v stredu prijali, ma dali na pôrodnú sálu, pretože som už bola veľmi otvorená a povedali, že nedá sa už nič robiť, len čakať na to, čo príde. Tam som prvej lekárke povedala, že chcem Matejka pokrstiť, keď sa narodí živý a keď nie, tak ho chceme pochovať. Veľmi hrubo a arogantne mi odvrkla, že na to sú zákony a že do 500 gr. to je len biologický odpad a že budeme čakať na prírodu, čo príde. Bolo to pre mňa veľmi ťažké a hlavne preto, že ja som stále cítila pohyby, pohyby maličkého. Celý ten čas som modlila, aby som nemusela rodiť pri tejto lekárke. Vo štvrtok prišiel ďalší lekár a znova som sa dočkala zápornej odpovede, no povedal to ľudsky, že podľa zákona to nie je možné. Peťa, manžela po celý čas ani nikoho z rodiny za mnou nechceli pustiť, pretože, pretože by tam mohlo prísť e, k infekcii. Až vo štvrtok ma dali zo vlastne na izbu a po obede som uprosila sestričku, aby aspoň na chvíľku pustila Peťa ku mne. Umožnili nám to asi na 10 minút v miestnosti, kde bolo ďalších, myslím, že 3 alebo 4 čtyri páry ďalšie tam boli. Na no toto stretnutie, aj keď krátke mi dodalo veľa síl, vo čtvrtok v noci som už vedela, že Matejko nám odíde a vlastne narodil sa so čtvrtka na piatok o tretej noci, mal 400 gramov a 26 cm a sestričky mi ho vôbec nechceli ukázať. Až lekár im povedal, že nie je tam dôvod, prečo by som ho nemala vidieť. Lekári to klasifikovali ako potrat.
8: Vo štvrtok som sa dozvedel od Lenky, že matéka nám nevydajú, aby sme ho mohli pochovať. Naplnila ma veľká beznádej a frustrácia, kde tu žijeme v 21. storočí. Úcta tak hovorí. Vnútorný hlas mi stále hovoril, že či je to určite tak. Po ceste domov mi napadlo, že po svete Omši si pozriem na internete pár kontaktov na ginekológov, pohrebné služby a skúsim zistiť, kde je tá hranica medzi potratom a pôrodom. Táto myšlienka sa byla s myšlienkou nechaj to tak, nerieš to ver lekárom, oni sú predsa študovaní. Stýhol som svetu omšu, pamätám si, že bol sviatok ráno pána. Celú omšu som preplakal, bol som plný bez nádeje. Po sväté omši som s priateľom a známymi, čo boli so mnou, povedal, čo sa deje. Kamaradná hovorila, aby sme sa išli pomodliť k jedným známym tým domov. Pomodli by som bol pokojný a dala mi veľa vnútorného pokoja. Tam sa zapalila iskierka nádeje, zdalo sa im, že nejaký zákon predsa existuje. Rozišli sme sa s tým, že každý bude doma niečo na internete hľadať. Známy, ktorý pozná Magdu Poloňovú, vedel, že sa angažuje v oblasti ochrany života detí. Keď sa dozvedela o našom probléme, bola veľmi ochotná pomôcť, dokonca bola ochotná prísť za nami v nočnú hodinu.
5: Bolo asi o 11. večer.
8: Chcela dokonca vybaviť letecký prevoz Lenky do Bratislavy, keďže lekárka je povedala, že nedá sa nič robiť, musíme čakať na prírodu. Poslala mi mailom všetky potrebné informácie, zákony, tlačivá, postup. Naštudoval som si všetko a plný nádej som ich hneď telefonoval ešte v ten večer do nemocnice, že mám v ruke žiadosť o pochovanie všetky potrebné zákony, zkrátka zákony na našej strane. Sestrička vôbec nevedela, kde je službu konajúci lekár. Odbila ma s tým, že to musím riešiť s primárom, aby som prišla ráno na siedmu, že primár tam bude. Bože plány, alebo iné. Matieko sa narodil o 3. hodiny ráno. Asi ho prete mi volala Lenka, že Matejko sa narodil a vtedy som jej povedal, že máme právo Matejka pochovať.
5: Ráno, keď bola vizita, som povedala ďalšej službu konajúce lekárke, že máme právo Matejka pochovať, no aj tá ma odbila s tým, že zákon nepozná a že to treba riešiť len s primárom. Proste si nás pohádzovali. Ja som už pred
8: ráno so všetkými potrebnými papiermi čakal na primára. Okolo 7 som ho stretol. Povedal som mu, že s ním potrebujem veľmi súrne hovoriť, ale veľmi ponáhľal, lebo mal naplánované sekcie, že okolo obeda, keď skončí, sa mi bude venovať. Nezostávalo mi nič iné, len čakať. Bál som sa toho, aby telíčko malého Matejka zatiaľ nezlikvidovali spalovni ako biologický odpad, ako to oni nazvali. Okolo 10 som volal pani Magde Poloňovej, aká je situácia, že nikto so mnou nechce komunikovať. Všetci sa vyhovárajú na primára. Magda mi potvrdila, že ide o čas, že musíme konať. Povedala, že zavolala na ministerstvo zdravotníctva, aby poslali do nemocnice nejaký príkaz, aby teličko nezlikvidovali, ako by logický odpad. Tiež zavolala raditeľovi nemocnice, ktorý tiež o žiadnom zákone nevedel, na čomu povedala, že neznalosť zákona neospravduňuje. Doslova sa musela vyhrážať medializáciou a súdom. Medzitým som stretol sekretárku primára, v krátkosti som jej povedal, čo ide. Zavolala ma do kancelárie, že sa na to pozrie. Keď videla všetky tie zákony, povedala, že to musí preveriť na právnickom oddelení a s primárom. Požiadal som ju, aby predbežne zastavila proces likvidácie telíčka, mojho synčeka. Volala na patológiu, v noci bol či len tento jeden pôrod, ale tam sa nachádzala len placenta, nič iné. Opäť strach, že je už neskoro. O chvíľu zistila, že sa nachádza na oddelení. Už som bol na odchode, zazvonil telefón, nevedel som, kto volá, keď zrazu povedala, je tu, stojí pri mne, dávam ho k telefónu. Volá riaditeľ mocnice. Začal na mňa kričať, čo to má znamenať? Prečo sa vyhražať medializáciou a súdom a ministerstvom, že mám závolat tej pani, nech mu nevyvoláva, že prečo neriešime najskôr s primárom, ale hneď vyvolávame na ministerstvo. Slušne som mu vysvetlil situáciu a uvistil som ho, že pokiaľ budú naše práva dodržané, nemusí sa obávať žiadne medializácie ani súdov povedal, že to preverí u právničky, že je mu ľúto, čo sa nám stalo a že sa budú snažiť nám výsku v ústrety. Sekretárka bola prekvapená touto našou požiadavkou na pochovanie predčasne narodeného matéka. Povedala, že skôr sa stretávajú s tým, keď sa narodí dieťa v neskôršom štádiu, že už je to považované za, za pôrod, že aj keď sú rodičia veriaci, že nemajú vôbec záujem o to teličko pochovacieho. Preto bola veľmi prekvapená a milo prekvapená, že sa niekto našiel a že zákon je takýto platný, že je možné aj predčasne narodené dieťa pochovať. Okolo obeda prišiel primár, už bol oboznámený so situáciou, len sa opýtal, kde máte papiere, ja vám to podpíšem, máte na to právo. Vysvetlili som jej celý postup, čo treba, teličko medzi tým zaniesli na patológiu, s papiermi som išiel na patológiu, takisto tam vysvetlili ďalší postup a nasledovalo obstaranie pohrebu.
5: Ja by som ešte chcela dodať, že mňa lekári, keď ma vlastne dali z tej porodnej sály už na izbu po všetkom, tak ma nechali 5 dní samú na izbe a to bolo to najhoršie asi, čo mohli, pretože ja som myslela, že ma stade poväzu na psychiatriu.
8: Lenku po 5 dnoch pustili z nemocnice. 23. mája sme Matejka pochovali normálnym církevným pohrebom za pomoci aj za účasti Magdy Poloňovej. Po tom pohrebe, po pár dňoch, Nebolo to ľahké, ani to nejľahké. Berieme ho stále ako člena našej rodiny. Sme si povedali, že nevieme, prečo sa to stalo. Ani lekári nevedia presne povedať príčinu. Sme si povedali, že nemôže to zostať len tak zabudnuté. Preto sme tu, aby sme svedčili, aby sa týmto zákonom a touto možnosťou oboznávilo čo najviac ľudí, kniazov a mocničného personálu. Ďakujeme za pozornosť.
9: Boží očia, ťa vidím a viem, že tie ľudia... Týk posielam úsmev. Tony Božích rúk sú modlitbou, zasnieť spolu s úsmev. Mami v tvojom lone, Boh o mne pieseň, za. Že nás chce k sebe privnúť. Povedz prečo, tu na zemi spolu nie V modlitbe môžeme navždy spočinoť. Sme utkany. Stvorený Prvýkrát Nás videl Tvoj zrak, pane Aj keď sme Neboli stvárnení Otci, Boh ti spieva zašepkal, chcem vás privinúť. powiedz prečo tu na zemi spolu nesme, v modlitbe môžme navždy. Aj keď tu na zemi teraz spolu nesme, v modlitbe môžme navždy spočinúť.
1: Teraz má slovo nemocničný kaplán otec Juraj Jendrejovský z Martina, ktorý hovorí na tému krízová intervencia do života matky po spontánnom potrate a ponuka pochovania jej nedonoseného dieťaťa.
10: Milovaný, tajomstvo zajtražieho sviatku Božího milosredenstva úzko súvisí s mnohými, ktorým sa venujeme počas tejto konferencie, ktorým sme tu Ďakujem zdravotníkom z bývalého biotického stretnutia, ktoré ma na začiatku jesene minulého roku v Banskej Bystrici vybrali, aby som odprezentoval túto tému. Hoci je v práci pre moju nemocnicu veľmi ujedinialá duchovná služba, tvoriaca možno 1% mojich aktivít. Krízové intervencie pre matky s rizikovým tehotenstvom následov perinatálnou stratou plodu spontánnym abortom som už riešil. V názve tejto prezentácie vyjadrenej farebným rozlíšením vystupujú traja. Intervent modrá farba, matka červená farba a mŕtvy ľudský plot zelená farba. Ideálnym človekom, ktorý môže matke po spontánnom potrate pomôcť, je milujúci manžel, otec dieťaťa. On dokáže racionálne vyhodnotiť situáciu a požiadať nemocnicu vydanie svojho nedonoceného dieťaťa. Každý iný človek, ktorý vstupuje do intervencie k matke, je menej vhodný. Život nás ale učí, že často manžel, partner, priateľ, konkubín, otec dieťaťa nie je k dispozícii, alebo nemá ochotu vo vzniknutej situácii matku svojho zomrelého dieťaťa sprevázať, byť jej oporou. Vstupujú teda na scénu. Zdravotník, pro-life zmýšľajúci človek v osobe dobrovoľníka, kaplána a podobne. Oni potrebujú na každý právny úkon, ktorý je v tomto vybavovaní pochovávania niekoľko, notársky overený súhlas matky, keďže konajú v jej zastúpení. Títo ľudia musia byť psychicky vyzretí, lebo potrebujú v tejto intervencii zvládnuť emočne vyhrotenú situáciu ženy, ktorá prežíva stratu svojho života. Matka po spontánnom potrate prechádza fázami šoku, smútenia nad stratou života, obviňovania seba i ľudí okolo seba, pokiaľ má osobný vzťah s Bohom a jeho obviňuje. Postupného racionalizovania, prijatia straty, často podporeného vedomím, že má Anílika v nebi, že dostane a príjme nový ľudský život do svojej maternice. Iba v tomto poslednom štádiu prichádza u nej k oceneniu toho, že tu na nejakom cinturine miesto, kde je nedonosené dieťatko puchované. Tam sa môže niekedy zastaviť, vrácať sa tam a modliť, prežívať aj radosť prijatia tohto počatého dieťaťa do svojho materstva a do svojej rodiny. A tu je už výsledok nášho konania pre uzdravený život matky po perinatálnej strate. Kresťanská tradícia, podporená biblickým učením i vedou nás vedie k prijatiu ľudského života v spojení muskej a ženskej pohlavnej bunky. O tej chvíle sme aj prirodzeným inštinktom vedení k úcte voči počatému životu. Kresťanská prax počiarkuje k tomu ešte pozornejšiu úctu k bezbranému vyvíjajúcemu sa životu, ktorý nemá možnosť žiadnej obrany. Strata tohto počatého života je sprevádzaná pietou a pokiaľ je ľudské telo už viditeľne sformované do orgánov, rodičia majú možnosť dôstojne pochovať odumretý plod. Je to skutkom telesného milosrdenstva. Konanie v tomto duchu zo strany veriaceho človeka, ktorý je angažovaný v službe pre matku po spontánnom potrate, je vyjadrená aj v hesle emeritného trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka, že totiž len milosrdenstvo je tou skutočnosťou, ktorá nás podnecuja a poháňa, aby sme konali v prospech pravdy. Tá je obsiahnutá v našom vyznaní, že ľudský život je hodný od počatia. Najsilnejšou obranou pravdy o počiatku života, o ochrane počatých je v našej úcte voči tým, ktorí počas svojho vnútromaternicového vývoja zomierajú pokiaľ sa rozhodneme chovať k ním dôstojne a pochovávať ich, sme najsilnejšou, hoci nemou výčitkou v antikoncepčnej, konzumnej a pročoj spoločnosti. Vyrástli nám na slovenských a nohapietných miestach pamätníky obetiam interrupcií. Skutočnosť, ktorá vypovedá o iniciatíve pro life orientovaných strácov života. Výračnejším svedectvom o vzniku ľudského života podľa mňa budú hroby, ktorých budú telesné pozostatky z umrelých detí pred narodením. Od roku 2005, kedy bol uvedený do platnosti paragraf 4 v zákone 470 v zbierke zákona o pohrebníctve, je dovolené zdravotníckému zariadeniu na žiadosť rodiča vydať ľudský plod na pochovanie. Dovtedy sa konali takéto vydania mimo zákon z čoho vznikala v prolaj v zmýšľajúcich občanoch a organizáciách vlna hnutia, ktoré výsledkom bol vznik tohto zákona. V bode 1 tohto zákona čítame. iné ľudské pozostatky, najmä potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody, ako aj časti tela alebo orgánov odňaté živým alebo mŕtvým osobám a iný materiál ľudského pôdu, ak sa nepoužijú na vedecké, liečebné, preventívne alebo výučbové účely, sa pochovajú alebo spopolnia v spalovniach stravotníckých zariadení, a to len v prípade, ak neexistuje podozrenie stresného činu. bod 2. Ak o to rodič potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu požiada, umožní sa mu jeho pochovanie. Na vykonanie týchto úkonov sa nevyžaduje evidencia v matrike. Bod 3. Ostatné ustanovenia zákona sa pri nakladaní s inými ľudskými pozostatkami použijú primeranie. Tlumko znenie zákona. V praxi sa nám vyskytujú v aplikovaní tohto práva matiek a otcov nasledujúce ťažkosti. Nevedomosť o tomto zákone z dôvodu nepripúšťania možnosti perinatálnej straty neschopnosť matky rozhodovať v šoku zo straty perinatálneho dieťaťa. Ona sa ešte stále cíti byť tehotnou a je v psychickej traume neschopná vybavovať pohreb. Nepripravenosť zariadenia personálu ponúknuť matke možnosť pochovať dieťa vzhľadom na ústravovanie z potratu pre jej budúcnosť. Nie je často k dispozícii osoba, ktorá by vo veci pomohla, pokiaľ nefunguje v intervencii otec dieťaťa. Všetky administratívne úkony ohľadom jednania za matku zaberú pol dňa. Bez chápajúcich a empatických ľudí v pohredníctvách je nemožné dohodnúť ceny za služby so zlavou. Z patológie vydajú mŕtvý plod iba pohrebnej službe, ktorá zabezpečí prevoz dodávkov. Miesto, kde má rodina hrobové miesto, je často veľa kilometrov od nemocnice. Najmenšia detská truhlička, ktorá je k dispozícii na trhu, je zbytočne veľká pre ľudský plod vo veľkosti 7 až 25 cm. Stačila by menšia veľkosti plodu primeraná. Pokiaľ by aj taká truhlička bola vyrobená, treba kopať hrob detský. Norma hĺbky hrobú pre nedonosené dieťa nie je stanovená. Všetky tieto a mnohé ďalšie služby, ktoré sa dotýkajú pravidiel a postupov konania ohľadom pochovávania nedonosených, sú pre pozostalých rodičov veľmi bolesnou finančnou záťažou, kvôli ktorej mnohí od pochovávania svojho prenatálneho dieťaťa odstupujú. Je veľkým darom niekto, kto vo vzniknutej situácii túto záťaž zoberie na seba. Bola vyslovená i žiadosť o pochovanie, hoci v praxi nebolo možné vydať plod, ktorý strátil dlhotrvajúcim odomretím v lone matky integritu, nebol ho možné jednoznačne identifikovať. Tu sa ukazuje použiteľnosť tohto zákona iba v druhom trimestri, to je 13. až 24. týždeň od počatia. Pred 13. týždňom býva problém ho určiť alebo nájsť. A od 25. týždňa sa jedná už o pôrod a pochovávame po umrtí mŕtvorodené dieťa i s príslušným záznamom v štátnej matrike. Spomenutý zákon je použiteľný len pre matky, ktoré prežili spontánny potrat, nie interrupciu. Pre ne je hrobčeka s mementom a zmenom ich nenarodeného dieťatka pomocou k podstupn- uzdraveniu, kým pre matky po interrupcii by to bola ich častom silnejúca výčitka. Zo strany církvy je nedoriešený, ako sme už počúvali, dôvod slúženia omše, ktorej sa veriaci rodičia často dožadujú, hoci pohrebný obrad nedonoseného dieťaťa už jestuje panuje jej neschopnosť byť nápomocný v sprevádzanie rodičov, najmä matiek, v časte smútenia. Tam je na mieste i služba modlitby príhovoru vnútorného uzdravovania. Zo strany štátu sa v vzniknutom zákone dáva možnosť pochovávať dokonca i časti orgánov žijúcich alebo zomrelých, čo vložené do jednej vety s prenatálnou stratou vyznieva trochu ironicky. Církev sa stavia k ľudským orgánom, ktoré sú odobraté napríklad pri amputáciách, netvoria integrálny celok s ľudským telom, niepietne a nepochováva ich. Zo strany spoločnosti je cítiť rozpačitosť. Pokiaľ sa rodič domáha pochovania svojho prenatálneho dieťaťa, stretne sa s ňou pri vybavovaní pohrebu, čo je možné chápať niekedy, ako sme aj počuli od manželov evanilizačne. Z toho všetkého nám vychádza, že v legislatí veukotvený zákon nemá veľkú použiteľnosť. Naozaj sa stalo, že 8 rokov jeho existencie prinieslo iba málu intervencií, ktoré nám dnes umožňujú oveľa ľahšie ústravovať najmä matky z postabortívneho syndromu po spontánnom potrate. Celé to najmä o nás, ktorí prichádzame do kontaktu s perinatálnou stratou a svojim vplyvom na svojom mieste, môžeme sa zaangažovať do použitia tohto zákona. Bez nášho zájmu vidieť skutočnosť v širšom kontekste pre zdravú budúcnosť najmä matky dieťaťa, samotný zákon akokoľvek ústretovi bude iba hluchým výkrikom. Ďakujem vám pekne za pozornosť.
1: V relácii Kresťan v dnešnej nemocnici ponúkame ďalšiu prednášku magistri Danieli Obšajsníkovej z Banskej Bystrice na tému Cesty uzdravenia žien a rodín s následkou potratu.
11: Ja si veľmi vážim túto možnosť podeliť sa s vami o niekoľko poznatkov, ktoré som doteraz nadobudla v oblasti problematiky uzdravenia emocionálnych, psychických a duchovných rán, spôsobených potratom umelým alebo spontánnym, pričom vo väčšej miere sa budem venovať programom uzdravenia po interrupcii. S touto tematikou som sa bližšie zoznámila a po mojom druhom spontánnom potrate začiatkom roku 2010, keď som sama prežívala úzkosť, beznádej, letargiu, hnevaladovosť. Čiže určité známky toho pozabortívneho abortívneho syndromu. A tento sa trval niekoľko mesiacov. Trvala, trpela tým celá naša rodina. Vtedy sme už mali dve malé deti, teraz máme tri. Práve v tom čase som bola pozvaná do spolupráce v oblasti pozabortívneho uzdravenia v dieceznom pastoračnom centre pre rodinu v manskej Bystrici. Moja osobná traumatizujúca skúsenosť mi pomohla lepšie porozumieť prežívaniu žien po strate dieťaťa, ktorú zavinila samotná matka. Uvedomila som si totiž, že táto bolesť a seba zničujúce výčitky musia byť neuveriteľne hlboké a určite bránia normálnemu životu matky a teda i celej rodiny, čím je často spôsobený rozklad všetkých vzťahov v rodine. Potra často vedie k rozvodu. O tom sa málo hovorí a lekár, ginekológ na to určite ženu neupozorní, keď sa rozhoduje. Keď som prvýkrát počula výraz pomoc ženám po potrate v cirkvi. Nechápala som, prečo církev chce pomáhať takýmto ženám, ktoré sú katmi vlastným deťom. Veď potrat je ťažký hriech, ktorý cirkev odsudzuje. Po oboznámení sa s problematikou som došla k fascinujúcemu objavu, že jedine Boh vo svojom bezhraničnom milosrdenstve dokáže zmeniť človeku život od základov, udeliť svoje odpustenie a vyrieknúť. Žena, nikto ťa neodsudil, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš. A tak je tomu aj v prípade potratu. Práve toto Božie odpustenie a ľudské prijatie tohto odpustenia je úžasným uzdravujúcim momentom pre ženu, matku, predtým, dalo by sa povedať, vrahyňu, teraz omilostenú kajúcnicu, ktorá má v otvorenej náruči našej církve ešte stále nádej na hodnotný život a pozliepanie čriepkov z rozbitých vzťahov vo vlastnej rodine. A tak celá rodina ako pozliepaný čbán môže načerpať vodu s prameňou spásy. Mojím prvým krokom služby pozdabortívneho uzdravenia bola príprava letáčikov pre ženy a rodiny pomelom i spontánnom potrate, ktoré sú akoby barličkou po spracovávaní oboch týchto bolestí. Hneď po prvom pracovnom stretnutí v Centre pre rodinu ohľadom služby pozdabortívneho uzdravenia v januári 2010 som šla pomodliť sa, zveriť to všetko Bohu, šla som do katedrály a tam som stretla určite nie náhodou autora tohto úžasného súsošia. Martina Hudáčeka, s ktorým som sa ja už predtým poznala. Keď sme sa dali do reči, povedal mi, že práve tvorí svoju bakalárskú prácu. Toto Sosošie obletelo svet, to bola jeho bakalárska práca. Už je na mnohých miestach v zahraničí. Keď mi to dielo vtedy opísal, bolo mi jasné, že v tomto diele je obsiahnuté všetko. Potrat, postmrtný život dieťaťa, bolesť matky, tužba dieťaťa po láske, odpustenie, zblíženie, milosrdenstvo, že prináša nádej pre ženy po potrate. Zvláštna náhoda, že sme sa vtedy stretli v úvodzovkách náhoda. Na susošie som asi o tri mesiace som sa šla pozrieť do ateliéru a bol to pre mňa veľmi silný zážitok. Po zhliadnutí tohto diela vznikla pieseň, volá sa ľuč milosti. Opisuje toto susošie, obsahuje kroky k uzdraveniu po potrate, poukazuje na Božie milosrdenstvo. Je nahraná na CDčku. To chce byť pomôckou pre ženy po potrate, aby našli pokoj. Toto Martinovo súsošie je veľmi silným bodom na ceste uzdravenia z následkov potratu. Že nám po potrate dáva veľkú nádej a tým, ktoré sa rozhodujú, či podstúpiť potrat, je varovným signálom. S Božou pomoci, skoro toto súsošie bude mať aj v Banskej Bystrici, už sa na tom pracuje, takže sa tešíme. A... Teraz vám popíšem 4 cesty, akoby 4 rôzne spôsoby uzdravenia s následkou umelého potratu, ktoré však majú veľa spoločného. V zásade pri celom tom postabortívnom uzdravení vždy ide o zmierenie medzi ženou a potrateným dieťaťom a zmierenie medzi ženou a Bohom. Jednou z ciest uzdravenia je projekt Rachel. Zakladateľkou projektu je pani Victoria Thorne z Milwaukee v USA. Vicky Thorne je psychologičko venuje sa pozabortívnemu uzdraveniu teologii tela a biochémii. Projekt vznikol v roku 1984, už odvtedy vlastne sa zoberá touto problematikou a má bohaté skúsenosti a veľmi bohatú a účinnú spätnú väzbu od ľudí, ktorým pomáhala. K pozabortívnej službe bola Vicky Thorne inšpirovaná priateľkou so sebadeštruktívnym správaním, ktorá už jedno dieťa dala na adopciu a druhého sa vzdala interrupciou. Jej priateľka tvrdila, dokážem žiť s adopciou, ale nedokážem žiť s pocitom, že som nechala svoje dieťa potratiť. Viki vybudovala sieť ľudí, odborníkov i lajkov, ktorá zahrňa poradcov, psychológov, sociálnych poradcov, lekárov a duchovných ocov, zaškolených v danej problematike. Projekt zahrňa individuálne poradenstvo, podporné skupiny, linku pomoci pre ľudí v depresii a s myšlienkami na samovraždu, pomoc ženám, ktoré sa rozhodujú o potrate. Dnes je projekt Ráchel spustený v 140 diecézach a šíri sa do mnohých krajín sveta. Názov projektu je odvodený z biblickej udalosti knihy proroka Jeremiáša. Čuj v ráme, počuť vzdychanie, prehorký pláč, Ráchelná rieka nad svojimi deťmi, nedá sa potešiť nad deťmi, pretože ich niet. Proces uzdravenia v pozdabortívnom poradenstve tohto projektu pozostáva z niekoľkých sedení, prípadne víkendových stretnutí, ktoré prevažne obsahujú nasledujúce zásadné kroky, ktorými poradca ženu sprevádza. A tie kroky sú nasledovné. Ukončiť popieranie, nebať sa čeliť pravde v minulosti, to je tá katarzia, o ktorej hovorila aj pani psychologička. Ale ženy si často nepripustia, že zdrojom ich mnohých problémov je potrat. Ženy si popieranie vybudujú akoby ochranný múr, ktorý im pomáha dyščancovať sa od pocitu viny, spoločnosť im v tom rada pomáha. Druhým krokom je odpustiť ľuďom spojeným s potratom, bez odpustenia nikde nedospežená k uzdraveniu. Aj keď spoločnosť často tvrdí, že potrat je rozhodnutím ženy, štatistiky ukazujú, že žena je až na 95% k potratu dotlačená manželom, partnerom, rodičmi, lekárom a podobne. Kto si raz povedal, že prechovávať hnev a horkosť je ako pidiet a dúfať, že zomrie tá druhá osoba. Odpustiť je dôležité. Ďalším krokom dôležitým je uznať dieťa za osobu. Dať mu meno. Niektoré ženy tušia pohlavie dieťaťa. Ak nie je dobré prosiť Boha o poznanie pohlavia dieťa. dieťaťa, stáva sa tak pri čítaní svetel písma alebo v snoch. Ďalším krokom je poprosiť dieťa o odpustenie, odprosiť ho. Potom ďalším krokom je odpustiť sebe. Toto je často najťažšie v procese uzdravenia. pretože ženy prídu na svetu spoveť aj 20 krát, alebo možno aj celý život chodia s, tými, s tým istým, že bola som na potrat pretože oni nedokázali sebe odpustiť a neprešli celým tým procesom uzdravenia o ktorom teraz hovorím. Na toto samo odpustenie, ak je problém, ak má ona sama s tým problém, existuje určitá technika, ktorá tomu môže pomôcť. A to tak, že žena v prítomnosti píše list sama sebe do minulosti, ale hľadí na ženu v minulosti tak, ako na ňu hľadí Boh, súcitne a s odpustením. Ďalším krokom je napísať dieťaťu list s vyjadrením všetkého, čo na cíti. Je dobré vypovedať všetky okolnosti, minulosti, vyjadriť mu lásku a tak ďalej. Tým, že my píšeme, písanie listov je veľmi populárne v terapii, v psychoterapii, pretože človek analyzuje svoje myšlienky, svoje pocity a tak vlastne ich dokáže lepšie spracovať. Ďalším krokom je zmieriť sa s Bohom, prosiť o odpustenie, vyznať hriech vo sviatosti pokánia a uveriť v Božie odpustenie a milosrdenstvo. Čiže žena naozaj, ak prichádza veľakrát na spoje, tak neuverila Bože milosrdenstvo a to už hraničí s hriechom pýchy. Myslí si, že ja viem lepšie ako Boh. Ďalším krokom je slavenie obradu rozlúčky s dieťaťom a to ako robiť takú náhradu za pohreb. Urobiť si malý obrad napríklad v kaplnke, zapáliť plávajúcu svietu a vložiť ju do sklenenej nádoby, pričom vyslovujeme meno dieťaťa a odostávame ho Bohu do náručia. Toto môže byť sprevádzane hudbou, piesňou, básňami, citátmi, z písma, čítaním listu, dieťaťa a tak ďalej. Ten pohreb, ten obrad rozlúčky je tiež veľmi dôležitý v tom, aby nastal pokoj. To je tak podobne, ako keď nám niekto blízky zomrie, tak sme strašne nekrudní, nepokojní. Veľmi nás to vyčerpáva a vlastne keď prebehne pohreb, vtedy sa aspoň tak čiastočne človeku uľaví že sme ho odovzdali. Nechajte spomienkový predmet, ktorý by dieťa pripomínal, napríklad detskú košielku, sošku, anielika, záramovaný obraz aniela a tak ďalej. Toto je taká základná línia, ktorú obsahujú tie programy uzdravenia žien po potrate. Ja budem hovoriť ešte o ďalších troch. Čiže zakladateľko ďalšieho programu postabortívnej služby je pani Teresa Burke z Filadelfie, doktorka psychológie. V roku 1986 Teresa založila Centrum postabortívneho uzdravenia v roku 1994 napísala podrobný manuál pre poskytovanie pozabortívnej služby prostredníctvom duchovnej obnovy s názvom Ráchelina Vinica. Je to format víkendového programu pre matky, otcov, starých rodičov, súrodencov, potrateného dieťaťa, lekárov, kohokoľvek zainteresovaného do potratu. Program prebieha za prítomnosti facilitátora, čiže akoby vedúceho programu psychológa, kňaza a dobrovoľníkov. Duchovná obnova má dve verzie, katolickú a interdenominačnú. Pani doktorka, keď sme sa s ňou stretli, hovorila o tom, že na túto duchovnú obnovu prichádzajú aj neveriaci, aj teda s rôznymi vierovýznaniami a že často práve pri spracovávaní tejto svojej straty v živote tohto post syndromu vďaka tejto duchovnej obnove Vinica Ráchel si nachádzajú cestu k Bohu. Ide o veľmi intenzívny program skupinovej terapie. Je postavený na meditáciách úrievkov zo svätého písma, pričom zúčastnení zapájajú skoro všetky zmysly, keďže svoju rolu zohráva slovo, hudba, vôňa, osvetlenie, dotyk, rôzne pomôcky. Na základe zážitkového vnímania jednotlivých státí sa v človeku otvára rana, vyplavuje hnev, človek spoznáva svoje pocity, uznáva svoj podiel viny, prosí o odpustenie, pomenúva dieťa, prichádza k zmiereniu, čítali s dieťaťu a prepúšťa ho do náručia nebeského otca. Ja som mala možnosť spolu s ďalšími tromi ľuďmi zo Slovenska zúčastniť sa duchovnej obnovy Vinica Rachel, za prítomnosti samotnej zakladateľky programu Dr. Kyburg v oktobri minulého roku vo Viedni. Bol to veľmi silný zažitok. Keďže sme mali si každý priniesť nejakú svoju bolesť, mali sme čo spracovať. Ešte som chcela povedať, že tento program sa realizuje na viac než 700 miestach v 25 krajinách a stojí výlučne na dobrovoľníkoch. Je to veľmi zaujímavé. Má vynikajúci akoby, samorozmnožovací systém. Ja len v teda poviem, že momentálne pracujeme na tom, aby ten manuál bol preložený do Slovenčiny a chceme túto duchovnú vnúcu Vinica Rachel spustiť na jeseň tohto roku aj u nás. Má veľmi silnú pozitívnu odozvu od ľudí, ktorí prešli týmto procesom Uzdravenia. Ďalšou možnosťou znovu objavenia pokoja po potrate je program pani Sydney Mase z Floridy. Je nazvaný Ramach International. Sydney Mase je ženou, ktorá v minulosti podstúpila potrat. Teraz vydáva svedectvo. Ako dcera baptistického pastora súcitne sprevádza ženy od popierania hnevu a žialu k odpusteniu, zmiereniu a pokoju. Pred týmto povolaním viedla službu krízového tehotenstva v organizácii Focus on the Family. Ponúka pomoc ženám, ktoré sa rozhodujú o potrate, upozorňuje na alternatívy potratu ako aj na rizika potratu, a to najmä prostredníctvom siete centier pre krízové tehotenstvo. Vydala niekoľko publikácií, príručiek dvd ktoré môžu ženy, mužov i príbuzných potratených detí sprevádzať na ceste k uzdraveniu, a to v rôznych formátoch, napríklad 9 až 12 týždňový program, 60 dňový program táto cesta uzdravenia je založená na biblických zamysleniach a skúmaniach statí z Biblie v rámci baptistického vierovýznania. Čiže to je taká cesta, majú svoju nejaký zdroj ako protestanti, ako dvojsť k ceste zmiereniu. Nechcem tým popierať vôbec ich hodnotu, ale teraz je uvedom, napríklad keď čítame knižky od pani Sidney Mase, že ona hovorí, že stačí uznať a vyznať ich pred Bohom v súkromí svojho srdca. Jej z pochopiteľných dôvodov nespomína svetú spoveď a podobne. A... Posledným neznámym spôsobom, možno najviac akceptovateľným pre ľudí, ktorí nevstúpia do ničoho, čo pripravuje v zásade niektorá církev, hej, majú nejakú averziu. Je program NEST, zkrátka znamená New Experience for Survivors of Trauma, v preklade Nová skúsenosť ľudí, ktorí prežili traumu. A protagonistom tohto terapeutického programu je psychológ Andrej Winkler z Polska. A v tejto terapii sa venuje ľuďom, ktorí prekonali rôzne životné traumy, medzi inými i traumu spôsobenú stratou dieťaťa po potrate. Dnes no, je týždňový program vo forme skupinovej terapie 14 a 16 ľudí. Vymenujem niektoré fázy otvorenie minulosti, hľadanie príčin problému práca s pocitom viny, odhaľovanie masiek, prežitie smutku, zmierenie, budovanie nových vzťahov, rozpoznanie vlastných potrieb a osobných hraníc, ako sa starať o seba a o iných. Hoci každý deň sa začína svetov omšo, program je postavený čiste na ľudskej, psychologickej rovine. Andrej Winkler, hoci je veriaci, katolík, tvrdí, že človek vo svete duchovná akoby utekal od reality a nechcel jej čeliť priamo. Uvádzal príklad, že človek napríklad sedí v kaplnke hodinu po nejakej hádke, len aby sa upokojil a dokázal sa usmievať, ale problém nie je schopný riešiť. Má takýto názor. Program zahrňa prednášky, zážitkové aktivity, písanie listov... Táto terapia je veľmi hodnotná, je však finančne náročná, preto je menej dostupná. Na Slovensku ešte dnes prebiehal. Niektorí Slováci sa ho zúčastnili v Čechách a snažíme sa vyjednáť, oceniať a dotiahnuť aj tento program k nám. A pre nás je pre vás, zdravotníkov, a si vedomiť, že tam, kde sme, môžeme pomôcť ľuďom, ktorí prežívajú ťažké stavy po potrate, niekedy depresie, niektorí sa zoberajú i samovražednými myšlienkami. Môžeme človeka vypočuť, byť empatický, zaujímať sa o neho, dať letáčik, poskytnúť informácie, nasmerovať ho k poradenským programom. Ešte chvíľočku. Sa povenujem, čo s tým, ak teda príde k strate, k samovolnej strate dieťaťa. V prípade, že sa stretneme so ženami, rodinnými príslušníkmi po spontánnom potrate alebo po pôrode mŕtvého bábetka, môžeme pomôcť nasledujúcimi krokmi. Treba uznať, že žena má právo smútiť, lebo stratila prísľub, ktorý dostala. Rodina stratila niečo, na čo sa tešila. A je dobré sa vyhybať klíše, ktoré my tak radi si myslíme v dobrej voli, že veď to môže pomôcť. A zvykneme hovoriť, však netráp bude ďalšie dieťa alebo mohlo by byť choré, tak buď rada. Alebo veď už máš jedno, alebo máš už dve, máš čo tie ďalšie, alebo je to tak lepšie. Nie, lebo rodičia to cítia tak, že by nemali prežiť vlastné deti. Čiže tomuto sa radšej vyhybať. Treba nechať ženu sa vyrozprávať. Najťažšie to majú asi manželia, tých manželiek, lebo žena hovorí možno aj celý rok, alebo kým sa nejak aspoň tie hormóny neupokoja a je možno náročné niekedy ju počúvať. Ja v takom prípade odporúčam, aby si že písala denníček, kde by mohla vyrozprávať tie svoje pocity. A je dobré vedieť pri tom, že reakcie na každý potrat a to aj u tej isté ženy sa môžu veľmi líšiť. Môžu byť veľmi prekvapivé pre ňu samú, ako aj pre najbližších. Môžu sa aj časom meniť. U niekoho môžu nastať neskôr. Je dobré ubezpečiť ženu alebo teda aj otca, že dieťa je teraz Božom náručí. To už ako otec rektor hovoril o encyklike Jana Pavla Evangelium Vitae. Treba sa modliť za ňu. No už najlepšie je modliť sa s ňou, aby ju Boh oslobodil od úzkosti a depresie, aby mala silu sa venovať práci a rodine, aby ju Boh požehnal novým životom. Môžete odporučiť dať odsúžiť ďakovnú Svetomšu za dar života za ostravenie rodiny. A ešte posledný bod. Pomôžte jej a rodine dôsledne sa rozlučiť s dieťaťom. Ak je to možné, pochovať. Ak nie je, ak nie je tak sa odporúča napríklad aspoň zapáliť sviecu na cintoríne alebo na potníckom mieste, zaramovať si fotku anielika, dať mu meno ako dar, napísať mu list, dať odslúžiť tú svetu omšu alebo urobiť si nejaký taký malý rozlučkový obrad v súkromí. Ešte by som chcela povedať, že je veľmi ťažké, ako toto to bol prípad, spatit manželia, čo hovorili, že žena vlastne, keď porodí v neskôršom štádiu tehotenstva dieťatko, oni jeho zoberú, zdravotníci jeho zoberú, nedajú jej možnosť ani sa rozlučiť, ani jej nepohodia o možnosti pochovať a ona prežíva strašnú prázdnotu. Viacero žien mi to takto rozprávalo. Chcel by som možno aj vás, zdravotníkov, poprosiť aby ste aj kolegom rozprávali o tom, že ako dôležité je v tom prípade, že žena porodí to dieťatko opýtať sa jej, či chce sa s ním rozlučiť, možno ak by zera zlé, zabaliť ho do plynočky a dať rodičom možnosť sa mu prihovoriť, možno ho dať do náručia a rozlučiť sa. To vlastne má veľký význam pre ich ďalšie prežívanie a spracovanie bolesti. Ďakujem za pozvanie a vám za pozornosť.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli záznam z 8. konferencie kresťan v dnešnej nemocnici, ktorú organizovala Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri konferencii biskupov Slovenska v spolupráci s duchovnou službou v nemocnici a katolíckou zdravotníckou úniou. Požehnaný veľkopiatočný večer vám zo štúdia Rádia Lomen Praju, Marek Rimovci, Diana Rauchová a Pavoli Určaka.
0: Rým tam sme sa stretli Pred dávnym časom, na malej lúčke plné kvetín, spieval som piesem Pre malé deti Kratočko piesem,
2: len so pár do mnou
0: Po vtáčom speve, o speve zvonou že boli sami, Keď sa ich zdali, ich vlastné mami Už báviť aspoň chvíľku, ukrytý v rukách. Možno raz príde, naručie lásky, odpoved na všetky naše otázky. Prečo je na strome tak málo kvietkov? Prečo nepoznáme život bez riechov? Prečo nás nechápu aj vlastné mami? Prečo nás nechali na lóke sami? No ich stretneš, nech malo na malé lúčke. Kredel detí budú ti spievať o
2: svojom nebi. Kratušku
0: pieseň, len zo pár tónov, o vtáčom spieve, o spieve zvonov, kratušku pieseň, že boli sami, keď sa ich zdali ich vlastnéma. Pred davným časom, o Bože dobrý, za nich ťa prosím, za všetku bolest, čo každý nosí, za rany na duši, spomienky smutku, za prázdno na srdci, za každú dušku, aby ich niekto mal trošku rád na zemi, aby sme raz spolu spievali o neby,